0: Goeiemorgen hiervan vanuit Kaapstad, ek is Lisanne brein en ek hy er saam met jou op een sondagochend vir sondagjournal. Word rustig saam met ons wakker terwijl ons oor hoe en waar geloofiges inspirasie vind. Dit is die eerste sondag van december, so daar is nog net 19 slaapies oor voor kaarswees, twee weke en vijfdaal om precies te wees. Vanochtend het ons program dus soe n bykie van 'n kaarswees thema, Dr. Duivel Joon gesels met ons oor die kleure van kaarswees, Domnie Antoinette Wilson van Leidenberg deel een paar ideeës van hoe om kinders nog opgewonne te kry oor KSV's, en Domnie van Tonder gesels met ons oor Bethlehem. Ek weet nie hoe baie mense weet dat daar twee Bethlehems in Israel is, en dat daar miskien dolk een bekie verwarring is oor precies wat er Bethlehem Jesus geboore is nie. Dr. Jan Leroux sluit ons program af met een paar woorde van hoop. Dankie dat jy ingeskakel is. Dokter Duivel Jeunis van die NG gemeente Kenridge, en so elke nou en dan kan ek met 'n vreemde versoek film anklop vir een story. Ons gesels vanochtend oor kaarsfeest, die symboliek en die kleren en wat die rol dit in hierdie tijd speel. Goeiemorgen Duif.
1: Morgen hulle zelf.
0: Verdeel ek vir ons Advent en die symboliek en die kleren daar rondom.
1: Die woord kom van die Latijnse Adventus en dit beteken koms. Dis is die seison in die kerkjaar wanneer ons onthou hoe mense uitgesien het na die eerste komst van die Messias. Dit is ook die begin van die christelike kerkjaar. Ons kalenderjare begin op 1 januari, maar die christelike kerkjaar begin met advent. In hierdie vier weke van adventstijd denk ons daaran dat Christus gekom het, maar baie belangrik ook dat hy weer sal kom. Ons kyk spreekwoordelik voor en toe en ons kyk achter toe. Dit gaan nie net oor Christus' geboorte nie, maar ons sien ook uit na sy tweede komst. Dis een tyd waar ons oefen om soos Christus te wees as hy ons verras met sy tweede komst en om elke dag in te wacht. In die vierde eeuw al was daar in Spanje en in Frankrijk sylke liturgie om die kerk voor te berei vir kerswees, maar aan die Rome eers leself van die sesde eeuw af. En dit was ook maar net een enkele dag van vas om voor te berei vir kerswees. Nou hier min of meer in die sevende eeuw, begin van die sevende eeuw, het Pous Gregorius die groote bepaal dat Adventstijd langer moet wees, en dat het vier weke moet wees, en dis vandag nog vier weke, en van to af al was die thema vir Adventstijd die tweede komst van Jesus, en tot omtrent so in die twaalfde eeuw, was dit die tyd wat wit kleren gedraas, en natuurlijk Gloria en Excelsus Dio gesing is.
0: As ons na kaart toe gaan in hierdie tyd, dan is daar altyd een Adventskrans met kaarsje, en die kaarsje is verskillende klere, wat ja. is die symboliek daarachter?
1: Die kern van die Adventskraans is een cirkel met groen loof, een Christuskers in die middel en vier Adventskraanse op die cirkel. Dit bevat nogal een paar symbole wat ons help om te wacht vir Jezus' komst en om na te denk oor Jezus' gaves, wat sy Koninkryk nodig het om sy Koninkryk werkelijkheid te maak. Die kraans selflessel is in die vorm van ‘n cirkel. Een cirkel het nie een begin nie en het ook een einde nie en dit herinner ons daar aan dat daar geen begin of einde aan God is nie, en ook nie aan sy liefde vir ons nie. Die lig van die kersen, wat ons nou algaande sterker word, naamate ons die kersen aansteek, elke volgende sondag, herinner ons daaran, dat Jesus die licht vir die wereld is. Nou, op elke adventsondag word die volgende kers aangesteek, tot totdat al vier op die vierde adventsondag brand. In die middel van die kras, staan die groot wit Christus kersen, wat op kersdag saam met al vier adventskranse aangesteek word. Nou, die vier kersen het name gekry en celebrate vier gaves van Christus Jesus, wat in ons leven moet werkelijkheid word. Eerste sondag is hoop, en dan is het vrede, en dan is het vreugde, en die laaste sondag net voor kerswees is liefde. Die kleer van die kers is koningsblauw of purper, dit is ook die kleer vir advent, maar die vreugde kers vir die derde sondag is lichtroos. Dit stel een soort lichter lijm of een pauze voor, juist op die sondag van vreugde, en dit is een moedskeepsondag, omdat die wagtyd dan uiteindelik naby verby is. Dit is baie net soos wanneer 'n mens 'n berg uitklim en jy kan nie die spits sien nie, maar dan skielik uit 'n oopte uit, dan sien jy daar sy spits en jy skep nuwe moed. Die klere vir advenstyd lesel is twee historische koningskleure want Jesus is ons koning, of koningsblou of purper. Die konings in die ou tye het 'n purper kleed gedra. Vir Kersdag is dit twee nuwe kleure, wit, reinheid, skoonheid versoening, vergifnis en goud natuurlijk oorwinning.
0: Ek dink ek het nou al voordien vir jou die vraag gevra, ons het nou gepraat oor die vier weke van aftel. Hoe kom vir ons kersfeest op die 25e december?
1: Baie goeie vraag, ek sal hom graag wil sy stap. Dis hy maar kom ek probeer. Daar is ou kerkelike tradisie wat sê die Engel Gabriel het op 25 maart eerste ding, aan Maria verskyn en aangekondig dat sy swangerse word, maar dat so plus minus 30 jaar later Jesus ook op 25 maart aan die kruis gesterf het. Nou as die engel Gabriel vir Maria kom waarskeet van swangerskap op 25 maart, 9 maande later is 25 december. Die wins van hierdie traditie is nie noodwendig dat dit die volle waarheid is of iemand dit kan bewys as waar nie, maar dat dit die mens makkelijk herinner daar aan dat Christus gebore is om uiteindelik te sterf en op te staan. Met ander woorde, die ker woorde maak dit maklik om te onthou dat Jesus se leven van die krib na die kruis na die kroon vir die wêreldverlossing gebring het. Is interessant die oosterse die ortodokse kerke en die westerse kerke vier Jesus se verskynning verskillend en op verskillende tye. Ja, ons die westerse kerke vier Kersfees omdat Jesus vir ons met sy geboorte op die toneel verskyn het. Die oosterse kerke vier eerder sy doop in die Jordaan. Voor hulle was hy doop die begin van sy openbare lewe en dit is voor hulle belangriker as sy geboorte. Nou hierdie kerkelike feest noem hulle Epiphanie. Griekse woord Epiphania beteken verskyning en hulle vier dit op 6 januari. Ons probeer ook in die westerse kerke die sondag naaste aan Epiphanie iets maak van die herdenking van Jesus' doop en sy bediening en sy wonderwerke. Lysel die baie vroeke kerk het nie een kersvering tradisie gehad nie. Die gedachte aan kersvieringe kom eers hier omtrend uit die vierde eeuw na Christus. Die eerste kersfeest waarvan ons bewis is, wat op 25 december gevier is, was 336 na Christus in Rome, nadat Constantijn die keizer geword het. Een bykie oor die aanloop, die feest van Sol Invictus, die onoorwinelike son, was op 25 december in daardie tyd, en dit was een belangrike feestdag in die oude Romeinse reik. Die son God, Sol Invictus, is as hoofgod vereer, In diens aan hom met behels dat keizer ook vereer moes word. Die christene wou vroeg al 'n christelike teenstem tegen Sol Invictus 25 december vieringe toon en hulle wou die vieringe in die licht van Jesus Christus verdoof. Hulle wou Jesus' licht laat skyn. Hulle wou die heidense kultuur met die waarheid van die evangelie konfronteer en het omstamp. Die belangrikste van hierdie dag was Christus' geboorte As mens geworden woord, baie mense beweer dat het die gedachte achter al die kersligies is. So die kersligies kan ook vir baie mense beteken, Christus is die son van gerechtigheid en nie die son God soos in die oude mense tyd nie.
0: Baie interessante inlichting wat jy vir ons gee. Ons leer by mekaar met stories. Die story van Stille Nacht, waar die lied vandaan kom, wat ons so graag syng op kersdag?
1: Ja, waar die geskiendes van stille nacht en sy ontstaan, kan een mees amper dit ook noem die kenwijsie van kersfeest. En die volgende woord vertel. Kersaand 1818, die jaar 1818, was twee vriende, Joosef Moor, hy was een priester, in die klein oostenrijkse dorpie Obendorf. Samen met sy vriend die orrelist Frans Groeber bezig om voort te berei vir kersfeest sy middernachtdienst. Toe kom hulle achter die meise, het die binnenwerk van die orrel stikkend getnaagd.
0: Dit kan nog hulle krisis wees.
1: Ek kan nie denk. Dit was vir hulle nie een probleem, maar een uitdaging. Die dienst sal met Anabarafons sonder muziek mis voortgaan, behalwe as hulle plan maak. Groebert het sy kitaar gegryp en ‘n wijsie begin tokkel. En binne half uur het hy die woorde van stille nacht neergeskryf. Middernacht het hulle met kitaar en al stille nacht uit volle bors gesing en kersfeestse kenwijsie is gebore. Dit het letterlik wereldwijd ook 'n symbool van eenheid geword en daar word vertel dat het ook bekendstaan is die lied wat selfs die kanonne in die eerste wereldoorlog in 1914 kon stilmaak. Dit word verteld dat die Duitsers een boodskapper oor die niemandsland na die Engelse linies gestuur het met die uitnodiging om saam met hulle kersliedere te sing. Stille nacht is gesing en die trane het blijkbaar vrylik gevloei. Hulle het ooreengekom dat daar een skietstaking moet wees. Hulle kan mos nou nie saam kerswees veer met stille nacht en dan morgen skiet weer op mekaar nie. Die skietstaking sal 7 daal wees en aan die einde van die 7 daal word vertel hy die, die Duitserse boodskapper gestuur met die boodskap dat die geveg nou moes voortgaan, maar hy sal hulle eerste kanonne aspris ver miskiet. En blijkbaar het die Britse bevelvoeder glo die Duitserse boodskapper met die doos Engelse chokolade terug na sy linies toe gestuur. En dis eindelijk een baie, baie mooie story, en het gaan een bieke verder as net die lied oor die vrede, waar die engele gesing het.
0: Kom ons op hierdie jaar, wanneer ons stille nachtsing, breng dit ook ‘n vrede en een stilte in die oorlog wat tans hier rondom ons weet. Dr. Duivel-Joon is van die Kendrits gemeente, ontgesaans oor die symboliek en die kleren van Kaarswees. Duivel, my dankie.
1: Plasier, Lizelle, het was lekker, my dankie.
0: Jy luister na RSG, en die programma is sondag hiernaal, saam met my Lizelle de Bruijn. Ons geselsgeloof en godsdienst hier op RSG 100-104FM en ons hoor ook graag van jou, so jy kan vir ons SMS by 45889, teen 1 rand 50 per SMS. Jy luister na sondag saam met my Lisanne brein Bruijn, dankie dat ons saam met jou kan koffiedrink vanochtend en dat ons kan gesels oor dankbaarheid en hoop. En dit breng my by my volgende kaarsgas, Toemnie Antoinette Wilson van Leidenburg. Ons gesels oor hoe die boodskap van kaarsfeest aan kinders en tieners oorgedra kan word, so die ware betekenis van die tyd vir hulle ook een waardelikheid bly. Morgen Antoinette. Goeiemorgen, het is altyd lekker om met julle te gesels. In my hart is ek nog by januari 2021, maar dit is inderdaad December en die aftal na kaarsfeest is uit die wegspringblokke. Hoe gemaak moet jy die boodskap aan ons jong jongmense? Yo, ek dink
2: hierdie is een ongelooflike geleentheid. Kerst is so, a, is een geleentheid wat ooral uitroep in die wankels rondloop, dan hoor jy jingle bells, vreegte op aarde, en, en in die kerst, en die fensters is daar kerstbome, en die versierings is daar. En as kind van God, as christen, is het, dit, dit kan ons op twee maniere reageer. Jy kan of opstandig raak, oor die, die materialistische striat. Hoe het verleiwe word om net te moet koop, koop, koop. Of ons kan het as een geleentheid sien, geleentheid sien om nader aan mekaar te kom, een geleentheid om, om die Jezus aan ons kinders te vertel. En ek kies vir die tweede een, ek kies vir die tweede moendlikheid, want ek denk, dit, nou dat die wereld vertel, nou dat die wereld sê, kan ek mos maar vir my kinders sê, ek vertel vir hulle, en dan van kleinself het ons dan nou prachtig erg gefokus daarop, om kaarsfeest en Jezusfeest te maak. Ach, selfs toe ek as kind, ek nou onthou, as kind ek klein was, Het, met ons het ons niggies en neefies altyd saam, ou kers aandga met ou pa hulle, en kers die, die geskenk het onder on die boom gelee, en natuurlijk is het na die hele december maand, het die kers geskenke gegroe onder die boom, so die afwachting is vanzelf geskip, die natuurlijke afwachting. En ons kon nie wacht vir oukaars aans nie, maar dan was al paar dinge wat moet gebeur. Een van die groot goed wat moet gebeur, ons as niggies en neefies, het die kersfeestverhaal opgevoer. Daar was altyd een gestruierij oor wie Maria moet wees, maar ons kon dit ook toen nou al uitsorteer. En dan het ons die kersverhaal opgevoer terwyl oupa dan nou die, die verhaal gewees het. Ach en dit is iets wat ons blij doen het. Toe my oupa nie meer daar was nie, het my pa die rol oor geneem en waar ons kinders toen nou klein was, het hulle die verhaal uitgespeel. Ek denk, dit een van die, van die maniere, die natuurlikste manier, om kerstfeest die, die Jesusfeest te maak, om zeker te maak, jy sê, treer, rechtig vir Jesus. Ach, iets anders, toe wat ek toen nou later gedoen het, toe ons kinders klein was, die Johannes Evangelie praat, praat Jesus uit, klomp, ek is uitsprake. En as hy sê ek is, dan gebruik hy eindelijk die godsnaam, hy is gods, en dit is ook om die ontsteld was, wanneer Jesus gepraat het, maar hy sê ek is die licht vir die wereld, ek is die brood, ek is die ek is die water, ek is die levende water, ek is die goeie herder. So ons het dan toe nou intentioneel kersjes versierings gemaakt, wat 'n um, broeikie was ons het lichies gemaakt. Ach, jy hoef nie as lichies te maak nie, jy kan soms nie lichies gaan koop en dit aan die boom hang. En dan veer ons die feit dat Jesus die lich in die wereld is. En dit is natuurlijk ook een lekker gespreksgeweemdheid as mense kom kuier en sê, maar jy het vreemde kaarsversiering cashvers, en dan vertel ons vulle, maar dit is waar
0: we het gaan, dit gaan waar die Jesus is jy het ons een bekeer praat oor die, oor die waarde van die kaarsfeest tradities. Kan die mens het genoeg onderstreep hier die waarde van tradities, want dit is moos die, die tyd waar in verhoudingsgebou moet word. O ja, dis
2: as kaarsfeest is dan die tyd wat Jesus, wat God is, mens geword het en tis in ons kom woon het. Hy het, en dit, dit is die hoogtepunt daarvan, dat hy ons kom wees het, maar hy kies dit om mens te word, gewone mens, een baba te wees. Hy wil in verhouding ons kree. En daarom denk ek, moet ons dan kersies dan gebruik ook om in, om nader aan mekaar en aan en aan God te kom. Dit ons kan verlei word om, om dopamina te jaag. Dopamina is daar die hormoon wat afgeskyf word wanneer ons kitsvreeg te beleef. So kersies kan baie makkelijk net so, het gaan oor die geskenk en het gaan oor die eet en het gaan oor die kuier en het gaan oor, het, oor die dinge. Maar, en dit het natuurlijk baie spanning. Het ons beleef baie spanning rondom die, dat kitsvreeg Dit is geluk, eindelijk, want ons het kost maak, en ons moet mensen nooi, en ons moet partietjes hou, en ons moet, en, en dan is daar baie spanning daar maar waar nou ek streef, is dat ons moet kies vir diep verhoudingsbou rondom hierdie tyd. Om vir mekaar intentioneel geskinkies te kry of te maak, of briefies te skry, vir ons me, waar ons vir mekaar kan sê, maar waarom gee ek vir jou om? Of klein geskinkies te, te gee, maar geskinkies waar vir ons dink om dit vir mekaar te gee, om, om verhoudings dan die middelpunt te plaas van ons keier, om die kies stil te gaan span en asem te hou en, en soma net tyd vir mekaar te gee. En ek denk die groot uitdaging is dan nie na nou die koos, nee, die, die koos wat ons moet maak en baie tyd dat ons dan spandeer. En ons plan en ons familie het ons planne gemaakt om om seker te maak dat het vir geen iemand verveel spanning gee. So ons het dit uitgedeel. So, elke gezin bring een kouwe vlees en een slaas. Iemand dat die tafel. Maar ons probeer baie hard dat het nie spanning of een persoon los nie. My, my tanny, hulle woon op een plaas, en sy het sy tyd terug, het sy besluit, mense wat alleen is in kersttijd, mense van wie hulle bewis is, wat alleen is, wie so'n kinders oorvee is, wie dat iemand aan die nie dood afgestaan het in jaar wat geby is, of wat hulle net weet wat nie ander mens het nie. Die mense word saam genooi, kerswees, en ons bly nou na en hulle, so ons het, ons het ingeval by hulle, by hulle idee, ek dink hulle is half jammer hulle het vir ons vertel, want ons doen dit met oorgawe, ons dooi mense saam, om my man net saam met ons te wees, maar elke jaar is dit net so lekker om daar onder die bome te sit en te kei, en mykaarse stories te hoor, en bly te kan wees, Oor, oor wat Jesus vir ons gedoen het. Die feit dat hy dit vir ons moeilijk gemaakt het, om in verhoudings met mekaar te kan wees.
0: Jy het nou sommer begin dan, met een ding waarvoor jy dankbaar is. Sê vir ons, wat kan ons doen in dankbaarheid? Dit voel my asof jy die verhoudings met ons kinders heel jaar gebouw moet word. Nee, dis nie, jy kan nie verwag om nou gauw met kaars, wees hier, net die dinge aan die gang te sit. Waarvoor is jy dankbaar?
2: O, ek is baie dankbaar vir verhoudings. Ek is dankbaar dat ek in verhouding kan wees met God, en dat ek verhoudings kan neem met met mense om my, maar ek het ook specifiek gedinkte aan dat ek hierdie jaar wel binnen kan toekijk vir my dankbaarheid, want niks wat gebeur nie, niks wat gebeur in die lewe kan my kies en hoe ek reageer op dit wat gebeur van my al wegneem nie. Die spreek het sê, mys wees vooral met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou die hele lewe so dat ek kan kies om my lewe te kan beleef as genade dat ek dankbaar kan wees oor die skewe stuitjie, stuitjies brood, dat ek dankbaar kan wees oor die glimlach van, van my kind, dat ek, ach, dit is een gave, dit is nie eers iets wat uit myself uitkom. So ek vind die eerste ding is net om binnenkant te bekak, en te besef, ek kan dankbaar wees vir het die lewe, die feit dat niks maar niks maar niks my van Jezus in liefde kan skynie. Dat wanneer daar krisis is, ruit mense onmiddellik Het ons het nou baie skade gehad in ons dakke, in die kerkse dakke. En dit was een uur na die storm. Toe bel mense ons en die vraag, maar kan hulle help? Hoe kan hulle help? En hoe gaan dit met ons? En dat is boodskap op sosiale media wat uitreik na mekaar toe. So ek dink, ja, die kadeernis wat mense het vir mekaar. Ek dink, vooral in hierdie tyd is dit iets waar ek
0: baie, baie, baie dankbaar is. Wat geef jy jou hoop en hoe draai jy dit aan die gemeenskap oor?
2: As ek dink aan hoop, dan dink ek onmiddellik aan Romeine 8 die laatste vers in Romeine 8, waar Paulus sê, geen lewe, geen dood, geen leiding of benauwtijd, honger, nauwtijd, swaard, engele toekomstige machte, teendoorde gemachte, niks, maar niks kan my sky van Godse liefde. En dit geef my hoop, dit geef my hoop, dat ek weet, niks kan my sky van sy liefde. Nie. Ons maak nie saak wat met ons gebeur nie, en ons, is, ons kan so maklik in het valse hoop verval, dat ons, ding, dat die dag oor ons kop vir ons hoopgeer, die dag, die feit dat ons dinge het vir ons hoop kan geer, die feit dat ek versekering het vir my hoopgeer, maar die, die bottom line, die, die finale sê, is die feit dat ons nie kan word van Godse liefde nie. Het is jy het so, vorige keer het, jy het met my geself en, en ek het jy my gevrouwe waar waar is ek dankbaar en toetak gesê wat asem awesome en my gezondheid en daar die middag het ons gehoor dat die vriendin van ons dood is toen nou aan, aan COVID. Maar um, sy was alleen en die hospitaal. Maar die verpleegpersoneel het vertel hoe, hoe rustig, hoe absoluut rustig sy was die laatste twee dag van haar leven. En ek glo so, sy was ook in daarie tyd, selfs al was haar man en haar kinders nie by. aan nie. Was sy bewus van Godse liefde, van sy na baie En dit geef my hoop, die weet dat niks maar niks ons kan skyf aan sy liefde nie. Ach, en dit uitdra in die gemeenskap, as ons verteld het, ons sê dit, ons probeer dat ons liefde aksie word, het, omdat ons weet, ons het reeds alles, alles wat ons het, is genade, niks kan meer weggevat, word, wat rarig tel nie, kan aksie, nou, met die realstorm daar, mense wat rechtig alles verloor het, en onmiddellik het ons begon sopmaak, en, um, en, en kost gaan geef, so, dit is, dit daai hoop die feit die feit dat jy weet jy is geanker maak dat jy dat jy makliker kan gee maak dat jy kan gee wat jy het
0: In so geselsdinie Antoinette Wilson daar van uit Lichtenburg Antoinette baie dankie dat jy ver oggend vir ons kon inspireer Baie dankie dit was 'n baie groot voorreg om met jou te kan gesels So leer ons elke dag hoe dinge verander en hoe ons dinge anders kan doen Verhoudings is belangrik so hou hulle gesond Let weet vir ons wat vir jy dankbaar is, miskien is dit vir die verskillende verhoudings in jou lewe, ek hoor graag vir jy jou inspirasie kry, so hier vroeg op een sondaghochend. Die SMS nommer is 45889. <mys> Termin van Tonder het in oud-testamentese wetenskap en in sy mythische tale gespecialiseer. Hy woon deestal in Varmbad, maar ons gesel so'n ochend oor een andere dorp. Dis nou die dorp Bethlehem waar Jesus geboore is. Goeiemorgen Niels.
3: Goeiemorgen, Lizelle, dit is vir my grootvorig om weer een bykie met jou en die luisteraars te kan praat.
0: Min mense het al die voorraad gehad om Bethlehem te besoek waar Jezus gebore is. Vertel ons een bykie van die dorpie tussen die baie jevels wat met Jezus geboorte verbind word.
3: Baie min mense weet het, maar gedeerende die bybelse tyd was daar twee dorpies met die naam Bethlehem. Die naam Bethlehem beteken, as een mens het nou direct gaan vertaal, huis van brood. God weet, die Bethlehems wat in die bybelse tyd bestaan het, was in landelike gebiede waar boorderei die kern van die gemeenskapse bestaan gevorm het. Die een betlem was in Galilea geleë, net so wat 7 kilometer van Nazareth af. Die ander betlem was in Judea precies 8 kilometer suid van Jerusalem af. Met andere woorde die betlem wat in Judea gelee is, is so at 150 km van Nazareth af aangeleg. Die verskil is nogal baie belangrik. Daar is geleerd is wat van mening is, dat die Bethlehem waar Jezus gebore is, eerder die een in Galilea moet wees, as die in Judea. Daar is drie argumente wat hulle aanvoer vir hier die standpunt. Die eerste is dat hulle beweer dat daar baie min archeologische bewijse bestaan dat Bethlehem in Judea in die tyd van Jesus' geboorte bewoon was. Die aanduiding is eerder dat daar die omgeving tussen die eerste eeuw voor Christus en die eerste eeuw na Christus nie bewoon was nie. Daarenteen bestaan daar baie sterk archeologische bewijse dat die Bethlehem in Galilea dier Joodse groepe bewoon was. Een van die baie groot archeologische vaders, William Albright, het ‘n baie intensiewe onderzoek gedoen en naforsing gedoen op Bethlehem en besonder die Bethlehem in Judea en hy te vind dat daar wel soveel as 300 mense gewoen het en dit beteken dat hoogstens 6 tot 7 kinders onder die ouderdom van 1 jaar oud ongewees het. Die tweede argument wat hier die mense aanvoer is dat dit vir een swangere vrou dalk net te veel gevra so wees om die afstand van 150 kilometer van Nazareth af na Bethlehem toe, dit is nou die Bethlehem in Judea, per voet of op 'n rijdier soos 'n donkie af te leg. Die derde argument is, dat hulle aangevoerde daar by Matthäus en Lukas' evangelies, dalk een fout kon ingesluip het waar die rechte Bethlehem was, waar Jesus gebore is.
0: Sê die bybel enigszins oor precies wat er Bethlehem die ware plek is waar Jesus geboore is? Die evangelie
3: volgens Lukas vertel dat Jesus in Bethlehem in Judea geboore is. Die Bethlehem in Judea word eindelijk alreeds in die bybelse profesie van Micha 5 vers 2 as die verwachte plek van die geboorte van die Messias genoem. Die evangelies van Matthäus en Lukas vertel dat daar die professie in vervulling gegaan het met die geboorte van Jezus in die Bethlehem van Judea. Jozef het na die Bethlehem in Judea gegaan om vir die volkstelling te gaan inskryf. Marcus en Johannes is baie vaag oor die plek waar Jezus gebore is. As een mens jou slechts op die inlichting zou so verlaat waarna hulle verwijs, zou so een mens makkelijk die afleiding kon maak dat Jezus in Nazareth self gebore is. Dit sê weer dat een mens die bybel meer breedvoerig moet lees as net bekerkte tekstverse. Had het die Romeine Judea in 6 voor Christus ingeneem en as Romeinse provincie verklaar het, het keizer Augustus opdracht gegeen dat een volkstelling in die hele Romeinse ryk en al sy provincies gehou moes word. Die saak het so gewerk, allemaal moes vir die senses registreer. Voor die proces moes elk een na sy eie stad gaan om geteld te word. Jozef het tot die geslag van David behoord wat beteken het dat hy in Bethlehem die stad van David moes gaan registreer om geteld te word. Maria het met hom saamgegaan om ingeskryf te word volgens Lukas 2 vers 1 tot 5. Hoe is daar die indruk dat Jozef en Maria welk alreeds in Bethlehem van Judea was toe Maria met Jezus honger geraak het. Hoe lang Joosef en Maria in Bethlehem geblei het, kan nie met zekerheid bepaal word nie. Die vermoede bestaan dat hulle ongeveer 2 jaar daar gewoon het, voordat die nies van haar swangerskap en die geboorte van Jezus bekend geword het.
0: Jens, dit is nou een hele klomfeite oor die twee Bethlehems. Hoe moet gelevigens nou rechtig weet wat die rechte geboorteplek van Jezus is?
3: Die geboorteplek van Jesus word ongelukkig tans dier politieke en commersiële faktore beheer. Die betleem van Judea word tans deur die Palestijne beheer in die wesbankgebied. gebied. Terwille van commersiële doeleindes is daar tans Joodse groepe wat probeer om die plek van Jesus' geboorte in die betleem van Galilea te probeer bewys. Die skrif is echter baie duidelik hier oor. Volgens die verhaal wat in die evangelies geskryf staan, bestaan daar geen twyfel oor waar Jesus gebore is nie. Volgens die professie in Micha en die evangeliese beskrywing van die vervulling daarvan, maak die boodskap dit duidelik dat die reste Bethlehem in Judea geleeg is en nie in Galilea nie. In daar bestaan geen archeologische of selfs literaire tradities wat die opinie steen dat Jesus in die Bethlehem van Galilea gebore is nie. Die woord van die Heere kan nie sommer volgens indrukke en opinies verander word nie. Veral nie wanneer die saak vermoedlik oor kommersiële
2: mind gaan nie.
0: En so geselsdame van Tonder, hy het in ou testamentese wetenskap en in semietese tale gespesialiseer en hy kom leur elke nou en dan by ons in om so'n bykie interessante feite te deel rondom die tyd van die jaar waarin ons is. Niels, baie dankie vir die saam geselsvolgend.
3: Baie dankie, Liziel. Dit was vir my rechtig weer een groot voorrecht om so'n bykie saam te kan pracht.
0: Jy is ingeskakel op zondag hiernaal en ons gesels met mense oor hulle belevenis van godsdienst en geloof. Het is weer net vir muziek. Hier is die Stellenbosche Universiteitskoor met Swimmer Ons gesels met Dr. Jannie Leroux, hy is een bekende hier by ons, hy is inspiratiespreker en skryver. Goeiemorgen Jannie.
4: Hallo lazel hallo luisteraars.
0: Jannie, ek het teruggeblij en gesien verlede jaar, so aan die einde van die jaar, het ons gesels oor kaarsfes met die thema, wanneer hoop weer niet word. Nou ek denk nie, dat is die tijd wat ons het nou meer nodig het, as nou, dat ons hoop moet niet maak nie. Ons is nawe kaarsfes, waarmee inspireer jy vir ons vanochtend?
4: Al, ek het self ook geloof na verledejaarse thema, so dat ek hier net herhaal wat ek van tevore gesê het he. En is eindelijk nogal lekker om vorige inzichte te sien en net weer te dink, hoe het dit jou dier die ja, jaar gehelp, met die mens weer daar gedink aan die effect. Nou ons luisteraars kan somme vluchtig net dink af verledejaarse kersfeest en wat hulle daar die dag ervaar het. Voor partij was dit een wonderlijke geleentheid waar een kleinkind miskien geboren is, of waar die familie keer amal by mekaar kom. Voor ander was dit die eerste, die eerste keer dat die geskenke vir een kleinkind gegeef word en hulle het geniet om daie gesigie te sien as hy of sy die geskenk oopmaak. Van ander was dit die eerste sondere liefdesmaat en het die hartseer by tye net oog geneem. So elke vir ons het dit soort van een terug van kersvees, want dit, dit leem ons net op die diepe vlak moet ons amal. Ek onthou ek het die woord hoop gebruik met die hafe herinterpreteer en dit het die gedachte gehad om elke situasie te bekyk vanuit Jezus' siening so dat God daardier verheerlik kan word. En die ene oor het ek gebruik om aan te dui, daar is opties beskikbaar. Solank ons lewe is daar opties. En as ons dit bly raak sien, dan voed dit ons hoop. Met die andere oor het ek aangeduid dat ons moet ontdek. As ons die lewe hanteer as ‘n ontdekkingstok, dan ontwikkel ons een groeie mentaliteit, wat ons help om vir krachtig te leven. Engelse oor het resiliens, met hoop te leven, daar die resiliens op te tel. En dan die peer het prioriteite aangeduid. Nou, die pandemie en die seer en die leiding wat so baie mense beleef het en nog steeds beleef, het ons opniet geconfronteer met wat is ons werklike prioriteite? En, aan die andere kant, wat is Jezus' prioriteite? So dat Kersvees ons weer herinner om ons prioriteite te belein met Jezus en dan. So vanochtend wil ek die thema gebruik, Kies hoop!
0: Ek is baie blij jy het daarop gefokus, want ek wil vir jou sê uit al die SMS'e en communicatie met luisteraars en mense rondom my, ek het nie gedink het kan meer word nie, maar het voel vir my net, ons moet absoluut hier die boodskap van hoop verspreid. So waarmee stier jy ons die week in? Om perspektief te gee
4: en daarom aan te moedig dat elke elkewe hoop kies, kom ons denk net aan een oomblik aan die wereld van hooploosheid. Ek wil nie hoopeloos he, ek wil juist die woord hooploosheid gebruik. Sê nou maar, jy het van ochend opgestaan en jou gezicht gewas, maar die water is vuil, dan sou jy een van 884 miljoen mense wees wat nie toegang het tot skoon water nie. En een van 785 miljoen mense wat nie eens die basis watervoorzieningsdienste het nie. Sê nou maar, van ochend wou jy kerk toegang en my skammers daarom nou al die is daar bykie meer soen toegang maar jou kind is aan die sterf van honger, dan sy jou kind deelwees van die ontstellende statistieke dat elke vijf sekundes, een kind onder vijftienjarige oudedom in die wereld sterf van honger. Meer as 6 miljoen kinder sterf jaarliks voor 15 vijftiende verjaarsdag. Dis nou net in ons land die is on wereldwijd. Sê nou maar jy kom in die kerk, maar jy kan nie lees wat op die skerm of op papier sta nie, so jy een wees van 759 miljoen volwassenes wat ongeletterd is. Daar is wereldwijd meer as 72 miljoen kinders van primaire wat nie in die skool is nie, juist as gevolg van armoede en die type situasies. Maar, juist is skam om vir oogend kerk toe te kom, want daar nou was die vir oogend miskien water by jou plek nie in die toilette werk nie, en dan sal jy ook deelwees van 25% van die wereldse bevolking, met anwoorde meer as 2 miljard, of soos mens ook praat van biljoen, mense wat nie eens basisse sanitasie het nie. Nou, hoekom noem ek jy die hooploosheid wereld? want die statistiek, help ons onthou, Jezus en mense was nie bevoorreigd nie. Ek praat nou van financieel en anderssens nie. Navorsing uit opgravings en ontleding van beenderen wees, dat die nie bevoorreigd is in Jezus' tyd, het te kort naar eister en proteïne gehad het. Die meeste het ernstige arthritis gehad, een griep of selfs een erg verkouwe en selse een tandabses kon jou dood beteken. So die gewone levensverwachting in mense's en Jezus' tyd was maar iets in die dertig. En een van die stressfaktoren van die mense van Jezus' tyd was, wel ek denk is nog steeds een stressfaktor, was belasting. Die tiende wat hulle aan die tempel moes gee was een deel, die belasting aan die keizer van Rome was een ander, en dan ook nog die belasting aan die plaaslijke overheid, in diens van daar die Romeinse overheid. En in daar die tyd sy geval was het juist aan Herodes. Nou deel van diegene wat nie seggenskap het nie, is dat hulle nie toegang het tot al die geleendhede nie, want die geleendhede was vir die mense wat die Romeinse rijk vereer het en die keizer aanbid het. So Jezus' mense het geleef in die wereld van hooploosheid. Je werk heel in een oorlevingsstruid, en je gaan slaap zonder hoop, en je staan op zonder hoop. Hooploosheid is die teleurstelling wat in jou groei, omdat jy begin dink niks is meer moontlik. he. Maar nou, en dis die goeie nies, in die wereld van hooploosheid waar God die boodskappers stuur, en die woord Engel beteken boodskapper, Angelos in Grieks. Die boodskapper of Engel Gabriel kom verskyn in die wereld van hooploosheid, En dan lees ons in Lukas 1 26. In die seste maand van Elisabeth sy swangerskap, het God die engel Gabriel gesteer na maagd en naserheid, dorp in Galilea. God stier nou hier sy boodskapper om hoop te bring in die wereld van hooploosheid. God stier die engel na 'n specifieke plek, op 'n specifieke tyd. En God stier die engel na een specifieke persoon, Maria. In ‘n wereld van hooploosheid, waar daar geen goeie zekerhede is, wat waar teleurstelling alledaags is, Kom gee God dan nou die sekerheid van godelike hoop. Godelike hoop is eigentlik al waarop hooplooses kan reken, want vir hooplooses voel niks meer moentelikheid nie. Maar nou gebeur die menslike onmoontlike. Engel word door God gestuur tussen die teleurstelling van hooploosheid in.
0: Die statistiek is nou nogal oorweldigend wat jy gegeet, maar ek sê nie seker of jy my misverstaan het vanochtend nie. Ons wil hoopgee en nie hooploosheid verkondig nie. Hoe gaan ons hierdie twee by mekaar brengen?
4: Ek wil jy sê een kontrasteer tegen die ander. So kom ons gesels oor die wereld van hoop. In die Griek staan in Lukas 1 vers 28, Ek groet jou begenadigde. Nou Maria is klaar genade gegeen. Sy klaar die God raak gesien vir glorie. Dis iets wat nog moet gebeur nie. Die tydse van die Griek sê, Sy klaar genade ontvang. So al kom sy die arme mense uit die achtergeblewe gemeenskap en as ongetroude vrou uit die laagste stand in die samenleving van destijds, oorwel die God vir Maria met genade. So wat ons met raak sien, is dat geen mens te gering is vir Godse genade nie. God het mense lief. Geen mens hoef eers een bepaalde status of 'n bepaalde posiesie of populariteit of sekere productiviteit te hee om Godse liefde te verdiene. God sien jou raak en begenadig jou reeds. God werk met hooplooses ook. God werk juist met en door hooplooses. Nou volgens menselike standaarde mag sy of jy dat nie geskik wees nie, maar volgens Godse standaarde is jy wel gekies. Van Maria wordt gesê, sy sal swange word en die soon wat geboor word, moet sy die naam Jesus geem. Yeshua, in Grieks Jesus, of Jesus, is die naam wat beteken God verlos, God red met anwoorde. Nou Maria is op jy die oomlik minne dat jy die soon die soon van die allerhoogste genoem sal word en die toon van sy voorvader David sal krym. Het voel my sy meer bekommerd oor hoe dit gaan gebeur, want sy het die geslagsgemeenskap met die man gehad, die sy is een maagd. En dan gee die engel hier die mysterieuse verduideliking. Dit sal deur die heilige geest gebeur. En die kracht van die allerhoogste, van God, sal die lewe in haar wek. En nou hoor hy die fantastiese hoopvolle belofte in Lukas 1 vers 37. Niks is vir God onmoendlik nie. Per implikatie Maria, die hoe is nie so belangrijk want niks is vir God onmoendlik Maria, wat gaan gebeur, is belangrik, want niks is vir God onmoontlik nie. Maria, dat hier godelike wonder van hoop gaan gebeur, is belangrik, want niks is vir God onmoendlik nie. So dikwels wil ek en jy in een moeilike situasie weet, hoe gaan God het recht kry? maar niks is vir God onmoontlik nie. So dikwels bid ons in ons gebede, hoe ons dink God het moet regkry en ons vergeet, niks is vir God onmoendlik nie. Hoe kan het wees, dat daar weer lichaam kom, na die duisternis van depressie wat oor, iemand sy leven hang? Hoe kan het wees dat iemand weer finansieel gesond gaan wees? Nou hy of sy hulle werk verloor het. Hoe kan het wees dat hy weer lach in jou binnenste sal leef as die dood jou gesin getref het? Moe nie bang wees nie. Die argument hier is, niks is vir God onmoendlik nie. Die hart van hoop is nie die hoe nie. Die hart van hoop is om te gloe dat God dinge sal beter maak en kan beter maak omdat niks vir God onmoendlik is nie. Die hart van hoop is dat God reeds genadig gee en besluit het om genadig te gee in elkeense situasie. Hoop verstaan, God ontmoet jou waar jy is en verander alles voor en toe. Hoop beteken, ons is begenadigd is, want niks is vir God onmoendlikkie.
0: Ja nie, dit volg my al, ons word so vastgevangen in ons situasie, dat ons vergeet dat niks vir God onmoendlik is nie. So kom ons vat saam, ons thema vandag is kies hoop, wat moet ons van ons kant af doen Dis wat Maria
4: gedoen het, en lees in Lukas 1 vers 38, hou maar by die gedeelte, sy sê, ek is tot beskikking van Heere, laat met my gebeur wat u gesê het. Nou sy vroeg nie iemand sy toestemming daarvoor nie, dis haar eie besluit, dis haar risiko om God te vertrouw. Hoop is om seker te wees van God. Gaal stel je vertel, ek kon daar jare gelede het ek door een van die voorstede in die Kaap gerei, voorbij informeelde behuising opzet, en net aan die dit was is wat die mense self probeer verbrand het. En so tis in die halve brande vulles het die halve boom gestaan, en teen die boom was het plakaat besmeer met die roet van daar die brande reguit. En die print en daar die plakaat was die afbeelding van Jesus Christus. En ek sal nooit vergeet, die woord op die plakaat was, Jesus is coming. So tis in die gemors en die lende van die wereld, die herinner kerswees soos die plakaat, God het nie opgegeen nie. God nooie om te kies, om ja te sê, verhoop. So sê ja vir die kind wat gebore is.
0: Baie dankie, Jannie. Ek is opgevonden om jy die kaars tyd ook hoop te kan kies, omdat ek vir Jesus kies. Niks is vir God onmoendlik nie. Dr. Jannie Leroux, los woorde van inspirasie ooral waar gaan. Hy het ook een blog. Jy kan omkryp by www.inspiratieguru.com en jy spel die guru g-i-r-o-i-x Jy kan om ook e pos Sy e-postadres is Jannie by Inspire Guru, het is die Engels Inspire en Guru weer G-I-R-O-I-X.com. Dankie Jani dat jy vanochtend wil gekaier het.
4: Goed voorrecht.
0: En daarmee het tyd geword vir ons om te groet. Volgende sondag is ek weer hier op die selfde tyd met nieuwe stories uit die wereld van geloof en godsdienst. Jy kan gerust my e-post stier as jy jou story met ons wil deel. Die adres is lezaal by wwwmedia.sewe.z My gasten vanochtend was Dr. Dave Vullion. Ons het gesels oor die kleure van kaarswees. Domnie Antoinette Wilson het so bekie gesels oor gesin en kinders. Domnie Niels van Tonder het gesels oor die verskillende Bethlehems wat daar in Israel is en Dr. Janie Leroux het afgesluit met woorde van hoop. Ek hoop jy het heerlijk saam met ons gekaier en onthou, ons is volgende zondag weer hier. Tot dan, tot ziens.